0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo podcast de Locura Transitoria. En el podcast de hoy, eh, habiéndose publicado ya la segunda parte de la última temporada de La Casa de Papel, la cual he terminado de ver hace unas horas, he visto los diez últimos capítulos de esta quinta temporada de golpe, aunque se han publicado, cinco se publicaron en pasado mes de septiembre y cinco se han publicado el día 3 de diciembre. Bueno, voy a dar una opinión... Eh, como todas las opiniones completamente subjetivas, eh, lo que a mí me ha parecido la serie en global, lo que pienso de ella eh, y bueno unas conclusiones finales. La serie para mí es una de las mejores series que se han hecho en España. Eso no hay lugar a duda. ¿no? Es una serie que, de hecho, dice algunos actores ha dicho que les preguntan que cómo con el presupuesto que tenían han podido realizar una serie de, de tales dimensiones, no así una una serie que se emite en Netflix, el hecho de que se emita en Netflix ha hecho que llegue a todo el mundo y en, se ha hecho con miles de fans, eh, como digo, a lo largo del mundo, pues por eso, por emitirse en una plataforma digital la cual eh, sobrepasa fronteras, ¿no? por decirlo de alguna forma. Es una serie que en sus primeras temporadas, que para mí, eh, bueno, la serie consta de cinco temporadas, eh, para mí, eh, sinceramente, se tenía que haber quedado en la segunda, porque las dos primeras temporadas para mí era lo que tenía sentido. Las siguientes tres temporadas es un alargamiento de serie completamente innecesario. Eh, Poco o nada creíble. De hecho, creo que en cada capítulo que pasa la serie pierde bastante credibilidad con respecto a las temporadas anteriores, porque yo denoto en la serie, desde la temporada 3 a la 5, como que se están haciendo las cosas un poco sin sentido. O sea, pasan cosas que son difíciles de creer, a cada cosa le le sigue otra cosa menos creíble, ya entra como una especie de bucle de, eh, si bueno, y ahora de repente se salvan de esto, esto ya no hay quien se lo trague, ¿no? Es un poco como que en dos temporadas te puedes ir creyendo un poco lo que te plantean, pero vamos, que te venden aquí poco más que el equipo A, ¿no? El equipo A de una serie de personas que tienen ciertos conocimientos, pero que que en una serie de situaciones evidentes nunca ganaría en esa situación, ¿no? Pero como, como obviamente es una serie, y como obviamente han querido los, eh, los creadores de la serie, eh, pues con el final que se ha puesto, no voy a hacer spoilers de la serie, al final es un final para agradar a todo el mundo, ¿no? Entonces, obviamente, yo no quiero ver una serie en la que eh, me tenga que estar planteando eh, que es una serie, vale o sea yo lo que quiero estar viendo una serie disfrutándola y ver que lo que pasa es creíble o sea que la situación que se da es creíble no es una serie no sé cómo decirlo cuando estoy viendo una peli de ciencia ficción que hay láseres o las últimas por ejemplo películas de Fast and Furious que han perdido todo el no sé cómo decirlo todo el todo lo que era Fast and Furious la saga de Fast and Furious en las primeras películas lo ha perdido en las últimas o sea no tiene nada que ver De hecho, yo se lo dije a algún amigo cuando las hemos visto. Digo, han metido carreras de coches porque si las quitas, que es lo lo esencial de esta saga, es que ya no fue furios, Furious, es otra película. Pues en en La Casa de Papel, eh, para mí, las dos primeras temporadas son las que tienen sentido. Porque es como que son las que se escribieron en un principio y cuando se rodaron, de hecho, yo creo que no se iban a hacer más. Pero fue el público el que quería más, quería más y quería más y como que se vieron obligados a volver a hacer eh, más, a alargar la serie, ¿no? Y se nota mucho porque la temporada 3 para mí es una temporada... Es una cortina de humo terrible, es una temporada en la que el primer capítulo tiene sentido y el resto de la serie, o sea, el resto de esa temporada, básicamente es paja. Paja para eh, contarnos desde el capítulo 2 al capítulo 7... Cómo eh, se cargan a un personaje en la serie. Pero no pasa nada, realmente. Es que no pasa nada en esa temporada. Es muy cutre, bajo mi punto de vista. Y luego la temporada 4 y la temporada 5 es como un partido de Oliver y Benny. Un partido de Oliver y Benny donde se tiraban desde el lunes hasta el viernes para meter un gol. Pues en la serie esta es igual. Para que pase algo, tienen que pasar tres capítulos. Y luego pasas de... Que te encuentren la historia de un personaje, que yo sinceramente puedo ser contrario a todo el mundo, pero a mí la historia de Berlín me da, me da exactamente igual. Es verdad que muchas veces es para, para un poco ponerte en situación de por qué el profesor sabe ciertas cosas o deja de saber ciertas cosas, o básicamente es eh, la, la, el tema de Berlín... Es para decirle al espectador eh, por qué tiene el equipo tanta suerte o por qué siempre salen airosos de todo, porque está todo súper hiper mega planeado, ¿no? Cosa que evidentemente es imposible. Bueno, para mí lo de Berlín muchas veces me saca de la serie porque, no sé, como, como que te corta el hilo de, de la intensidad de la serie es como que te, te, te aplana, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Entonces, a mí eso me, me sobra. De hecho, dicen que van a hacer un spin-off de Berlín. No lo sé. Y luego... Eh, que es muy predecible la serie. Es muy predecible en el sentido de que incluso en las muertes de los personajes que mueren te lo están anunciando la propia serie. Es muy evidente ver en el personaje en el que se van a cargar a alguien en concreto cómo se hace un background de ese personaje al inicio del capítulo donde te cuentan eh, cómo empezó ese personaje, cómo lo reclutaron. O sea, ya te están contando un poco para generar en el espectador ese... Esa pena, ¿no? Ese sentimiento de tristeza. Te cuentan el background de ese personaje. Otra vez te lo remueven ahí. Para que luego el día. Eh, en el momento en el que se lo cargan. Eh, pues te dé más pena, ¿no? Se han cargado a este personaje. Qué triste. Entonces creo que es la propia serie en la que cuando se cargan ya a un personaje o a dos. Sabes que te va a anunciar que se van a cargar a otro. Haciendo eh, lo que hacen en ese tipo de capítulos. ¿no? Son capítulos donde se nota mucho que se van a cargar a alguien porque hacen una especie de, como he dicho, background ¿no? y creo que es la propia serie la que despoilea, que algo va a pasar eh, pero repito, aún con esas cosas que yo veo que las tres últimas temporadas, sinceramente me sobran, me sobran porque es una fumada es, un, es como alargar la serie que sí, que, que es entretenida la puedes ver, pero yo sinceramente veo que a, a, según pasan los capítulos aparte que muchas veces una hora de capítulo a mí se me hace larguísimo porque se enrolla mucho con cosas que, no sé, que a, a mi modo de ver a lo mejor me hacen perder el hilo, o me hacen desconectar, o me hacen decir, joder, que se están entreteniendo, en, se dan la chapa en la propia serie como diciendo, joder, que dejen ya de hablar, ¿no? Y como que veo mucho relleno innecesario en la serie. A lo mejor una temporada, en lugar de hacerla... Si, las, si tienes que hacer capítulos de una hora... A lo mejor en lugar de hacerla de 10 capítulos, si la haces de 8, quitando mucha paja que hay de por medio, quedaría más intensa, más eh, aquí y ahora, no sé cómo decirlo. Pero me parece que por el hecho de tener que necesitar hacer un metraje de X minutos o de X eh, capítulos, se mete mucha paja, se mete mucho contenido vacío. Y los últimos 5 capítulos de la serie que se han publicado hace dos días... Eh, me parecen no sé cómo decirlo, ya es el colmo de, de no sé cómo decirlo, de, de algo que no se cree nadie. O sea, me parece un final para, para alegrar a todo el mundo, un final que en la vida real o en cualquier situación realista nunca ocurriría, obviamente. Es algo que, por eso digo que pierde toda la credibilidad, ¿no? Porque... Es como que se mete todo tanto, tanto, tanto en un pozo que es imposible que salgan encima. Ya no es que salgan del pozo, sino que... O sea, es como si en un, en un pozo de mierda eh, se meten todos los personajes y luego de repente la serie acaba, como que salen todos del pozo y encima con traje nuevos, ¿no? Pues algo que en la vida real o en una situación coherente nunca pasaría. Entonces, por eso digo que para mí pierde bastante la serie en el punto del realismo, en el punto de, de la coherencia de las cosas... Eh, no sé, es como que el hecho de que esté todo excesivamente planeado lo hace. Aunque algunas veces de la serie de entender que no está planeado, pero luego resulta que sí, que hasta lo que parece que no está planeado, en ciertos puntos está planeado. Entonces, esto. Es como que tú estás viendo la serie y sabes, dices, bueno, te venden que pasa algo malo, pero como te lo están. Básicamente te están diciendo en la serie que está todo planeado y mega planeado, pues dices, te da igual. Vale, ahora les ha pasado algo malo. Bueno, esto estará planeado para que. Lo sepan apañar y ya está. Y a los dos minutos es verdad, lo, lo saben apañar porque está planeado. Entonces es como, joder, o sea, ¿qué, ¿qué gracia tiene que pase algo malo, pero al minuto ya lo hayan resuelto? O sea, es como, pues vaya, ¿no? O sea, vaya. En fin, luego es verdad que hay actores que son más creíbles que otros, pero bueno, o sea, ya es, es subjetivo, ¿no? Para, habrá gente a la que, que te guste más un actor o una actriz y, y gente que le guste menos. Pero bueno, resumiendo, es una grandísima serie. Creo que es una de las mejores series de, de habla hispana y españolas que se han hecho. Está muy bien producida, muy bien hecha. Eh, por eso creo que es por el que ha tenido este boom también. De hecho, se va a hacer ahora en China. Bueno, es más, salió una noticia que uno de los actores del el Juego del Calamar iba a hacer de Berlín en La Casa de Papel. Entonces, bueno pues mi opinión es esa Eh, es una grandísima serie española recomendaría a la gente que la viera sigo eh, diciendo que me sobran las últimas temporadas porque parece el puto equipo A y esto no es el equipo A el equipo A tenía sentido hace 20, 20 y pico años, 30 cuando se estrenó esto ya es un... no sé en fin que recomiendo a la gente que la vea grandísima serie el final pues eso es que el final que te van a vender de una cosa así pues bueno, si la gente ha salido contenta con el final, pues ya está. Todavía decían en algún capítulo, en algún eh, artículo que he leído que si han querido dejar cerrado el final ya, porque la gente habla que temporada 6. ¿Sí? pero esto qué es, o sea, ¿qué va a pasar? Que ahora que se han que ha acabado la serie, le van a volver a llamar desde donde estén para que vuelvan a atracar otro banco. De verdad, ya, ya. O sea, ya. ya vale ya que las últimas tres temporadas os las han regalado a los fanáticos de la serie o sea, vale, ha sido un regalo y ya, dejemos ya que la serie acabe cuando tiene que acabar que Breaking Bad acabó cuando tenía que acabar eh, Hijos de que acabó cuando tenía que acabar, o sea no tiene sentido, que la gente que, que ha muerto reviva ni que que de repente ahora aquí eh, parezca esto un equipo de élite de la hostia no macho, o sea, ya y nada más aquí lo dejamos por hoy os recomiendo que veáis la serie, está en Netflix, eh, no sé si la, la publicarán en, algún, en abierto algún día. Yo creo que si la publicarán en abierto la va a ver mucha gente, porque como digo, es eh, una serie que va a pasar eh, a la historia como una de las mejores, por lo bien que está hecha. Y nada, hasta aquel el capítulo de hoy. Nos vemos en el próximo. Chao.